0: muitas coisas acontecendo aí sempre no cenário nacional, né, e parece que uma das grandes bênçãos que está acontecendo agora, é um uso muito mais efetivo, né, de medicamentos aí para abençoar os os irmãos e pessoas que que pegam a, a Covid, né, e... Já logo no começo podem tomar medicamentos, eu acho que são um excelente avanço, né? Até mesmo lá os Estados Unidos, né? Tá fazendo esse mesmo protocolo, usando também remédios para logo no começo da, da doença já ficar curado, né? Então, acho que a gente tem que agradecer a Deus por isso, por essa mobilização dos médicos, né? Mais de 4 mil médicos do Brasil... Resolveram se unir para fazer um protocolo e estabelecer o uso né? Estados que estavam em calamidade, como por exemplo o Pará Começou a usar medicamentos e e houve o chamado milagre de Belém Porque até os leitos ficaram vazios no hospital e não foi por causa de morte, foi por causa de cura né? Então louvado seja Deus por isso Brasil, eu acho que é outra notícia muito boa Brasil é o primeiro lugar no ranking mundial de curas pelo Covid Isso é uma bênção, a gente já passou de mais de um milhão de curados pelo Covid Então, que bênção, louvado seja Deus Uma notícia também boa é que a região norte e nordeste do Brasil Está sendo considerada como... Quase, né, praticamente, pós pandemia Como se, até por causa do clima nessa região né, Ele já perdesse mais a força E a gente já começasse a viver uma nova época Então, irmãos, é é muito bom Tudo que eu estou falando aqui está baseado em reportagem Não é da minha cabeça Então, a gente tem que louvar a Deus por isso né? Obrigado por isso, Senhor Ao mesmo tempo, na região sul, especialmente sul, também o sudeste, o centro-oeste, mas especialmente o sul, começa a a ter casos mais graves por causa do clima também, né? Então a gente orar por isso. No Rio Grande do Sul, algumas cidades ali onde onde realmente fica abaixo de zero, o surto está sendo mais forte e a gente pode orar por isso, né? Inclusive alguns prefeitos, né? Tem clamado ao governo federal que envie medicamentos para lá, para o socorro Então vamos orar pelo nosso país, pela nossa nação Além disso, acho que o cenário político, né? Porque isso é um cenário mais mais da área de saúde Mas aí no cenário político a gente orar aí pelo, pelo pronto restabelecimento do presidente, né? está doente parece que ele tá bem orar para Deus abençoar a, as casas né, legislativas do Brasil e Deus abençoar também os nossos juízes né os os do Tribunal Federal e também os de, das demais é, dos demais fóruns né de, do, do Brasil então que Deus abençoe nos orar pelo nosso governador orar Pelo prefeito, né, pedir a Deus que abençoe a nossa nação. Eu penso, penso, né, com meus botões, que a gente pode orar a respeito de uma uma libertação brasileira do Brasil, de um cativeiro espiritual né, uma tentativa de domínio de nós brasileiros, dominar a, a transformação cultural do Brasil, que é uma sociedade. É, cristã judaica, né? para transformar o, o Estado num Estado laicista, um Estado contrário à a, a, a fé. Né? O, o Estado laico é, admite toda forma de religião. O Estado laicista é, investe contra qualquer religião. O Estado laicista é um Estado ateu, que adota como regra a inexistência de Deus e, portanto, Não não suporta nenhuma forma de religião né? É contrário à religião E de de muitas formas tem se tentado introduzir no Brasil Uma cultura não só laicista Mas uma cultura também permissista né? Uma cultura que a moral é relativa A ética é relativa Uma vez que os fins podem justificar os meios, então se o fim for bom, vale tudo, é mais ou menos isso, né? essa ética permissiva que deixa que os fins justifiquem os meios, então a gente orar por isso, né? eu acho que é um campo de batalha espiritual, o que que você acha? Para mim é um campo de batalha espiritual, essas essas correntes, né? essas amarras que tentam tomar a cultura brasileira, né, e tá tentando entrar especialmente, né? na formação da juventude nas universidades, é uma tristeza. Na minha época que eu fui para a universidade eu já já tive que lutar um pouco com essas questões, né, é, mas ainda não era tão forte como como é hoje, né. O que eu conheço hoje da universidade, eu não, não ensino lá, mas através de testemunhos de professores que são membros daqui da igreja e através de, de membros da igreja que estão estudando na universidade, é um cenário terrível, não é? É um cenário totalmente comprometido às avessas com o Cristo, às avessas com os valores bíblicos, judaico-cristãos, né? contrários à moralidade da, da nossa fé, da nossa ética, da Bíblia, é, e isso tudo tem a ver com a tentativa de domínio cultural no Brasil, né? e por mais que, que a gente tente entender sociologicamente essas coisas, é, é, faz parte do campo da sociologia, né? é, eu sou pastor, sou teólogo, meu, meu material de trabalho, meu material de estudo é a Bíblia e é a fé É por isso que eu digo para você, baseado na minha, no meu entendimento e percepção Nós vivemos é, numa batalha espiritual imensa de demônios opressivos Tentando tomar a direção, a hegemonia do pensamento nacional Derrubando os valores cristãos Derrubando os valores bíblicos Colocando-os sob uma sentença de vazio né? Como se eles não tivessem autoridade nem poder Para definir absolutamente nada E estudando um pouquinho da história do Brasil, irmão Desde 1937, se eu não me engano Quando começou a haver uma formação cultural No sertão brasileiro, né? Houve uma divisão clara né, do entendimento do Brasil a respeito do que que deveria ser a cultura brasileira. E especialmente o sertão brasileiro se agarrou com valores cristãos judaicos, por isso a ideia de machismo ficou tão forte no no sertanense, no sertanejo. Enquanto que uma ala progressista começou a encher e permear aqui a formação cultural do do Recife, especialmente, a minha terra, né? e isso era advindo da França, especialmente dos dos doutos, né? dos que iam se formar na França e vinham com essas ideias progressistas de de liberdade né? e de progresso, no sentido de que se devia abrir a cultura Para uma flexibilização moral né? E isso também tomou as academias do sul Especialmente desse dito teórico da pedagogia O Freire né? Então estou só reportando um pouquinho dessa dessa história Porque faz anos Que isso vem tentando tomar conta Da formação do Brasil né? E o povo brasileiro na sua naturalidade É um povo, um povo de índole católica De índole é, cristã né? E até nós que somos evangélicos Nós acreditamos na maioria dos valores éticos e morais Se não todos da igreja católica também né? Então nós fazemos parte de um grupo hegemônico no Brasil Que não aceita a ideia de Dessa liberdade, ou dessa não é nem liberdade, desse progressismo contrário à ética e à moral cristã Estou falando essas coisas para alertar você Chamar você para uma batalha espiritual de oração, de intercessão Mais do que passeatas, mais do que uma, uma tentativa exterior de, de tentar reformular a nação Eu acho que a gente começa, nós que somos igreja do Senhor Jesus, eu acho que a gente começa no nosso joelho e na nossa intercessão. Eu tenho visto jovens, não poucos, que entram para a universidade sendo cristãos e saem de lá ateus, saem de lá negando não só a fé, mas negando a ética e os valores morais pessoas que entram para a universidade e se tornam contrárias a Cristo, contrárias à religião, se tornam homossexual, se tornam, muitas vezes, né, se tornam defensores de bandeiras ideológicas, e eram cristãos, né? gente que começa a curtir, até mesmo na sua sua página de rede social, seja Facebook, seja... Instagram, seja o que for Começa a curtir é, Os propagandistas de, 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 Dessa progressão Que eu acho que é uma regressão De valores né? Começa a defender causas De LGBT E, e mais não sei o que lá E começa a A se drogar A né? A usar maconha E usar outros tipos de drogas Então eu estou falando isso aqui, irmãos Porque isso é uma batalha espiritual Isso não é uma coisa para a gente só ficar vendo, assistindo, não Isso é uma batalha para a gente interceder E não é só pelos nossos filhos Porque eu acho que é uma batalha maior É, É pela geração que já está agora no mercado de trabalho A gente pensar que especialmente os cursos que são da área de humanas Dentro da Universidade Federal Eles estão debaixo dessa dessa formação Então pessoas que estão no no direito Pessoas que estão no curso de jornalismo Pessoas que estão nos lugares de formação de opinião nacional Estão sendo doutrinadas a respeito disso Então eu chamo você, irmão, para a gente orar, não é? Eu eu estou falando bastante a respeito desse assunto, que parece não ser tão tão condizente com o nosso momento de pastoreio, mas é por isso que o nome é Momento de Pastoreio, é para chamar o rebanho do Senhor para a direção do pastor, o pastor Jesus. Então, acho que Jesus está vendo isso e está chamando a sua igreja para se posicionar, o que ele diz lá em João 10 é assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, então eu quero chamar você para isso irmão, chamar você para essa batalha espiritual, vamos orar pelo país, orar para que Deus derrube esses principados e potestades que tem tentado dominar a nossa nação, não é? Você deve saber, se não sabe, eu queria que você soubesse, por isso que eu vou falar. Muitos dos nossos políticos e muitos desses que formam opinião, professores, juízes, magistrados, advogados, muitos, muitos, eles são, são pessoas, se não são ateus, são pessoas que... É, fazem macumba, né? Fazem despacho. E Eu queria que você soubesse também que não é considerado como cristianismo essa religião afro, né? Não é, não é uma vertente do cristianismo, não, né? Porque é uma religião animista que acredita em espíritos, que acredita em reencarnação. E isso não é cristianismo, não é? Então Muitos desses principais pensadores, artistas, muitos dos artistas são voltados para essa ala espírita, né, para essa ala demoníaca, e são voltados também para essa ala de de uma ética laicista, né, contrária à fé, contrária a valores absolutos, e esse é um ponto muito importante a ideia de valores absolutos é uma ideia cristã, judaico-cristã, enquanto que a a formação acadêmica que vem de séculos, desde o iluminismo, né, que vem formando a cultura especialmente acadêmica é a ideia laicista, ou seja, tira-se os valores absolutos para se criar uma definição a partir do ego, A partir do que eu acho. E aí o absoluto deixa de ser aquilo que já é posto na ética e na moral durante a vida humana toda e passa a ser o que eu acho. Sendo assim, a gente encontra aberrações hoje, como por exemplo o caso na Europa de um senhor de mais de 60 anos que disse que ele se acreditava e se via como sendo uma criança. E ele entrou na justiça para que o Estado admitisse que ele era uma criança Ele queria nos documentos ser uma criança Isso é uma aberração né? Como é uma aberração Uma, uma série de outros movimentos que acontecem né? Que acontecem contra valores absolutos Por exemplo, a Bíblia diz que Deus fez homem e mulher Acabou-se não fez terceiro gênero, não fez Então é uma ideia totalmente arbitrária, contrária à natureza, contrária à ética natural A imposição de qualquer outra ideia, né? Eu estou falando a imposição, né? Então a gente vai às vezes sendo levado por novelas, por filmes, por artistas nas suas lives, né? Nos seus shows, nos seus comentários Por jornalistas tendenciosos Por matérias tendenciosas A gente vai sendo levado por documentários A a negar a nossa fé sem a gente perceber E muitas vezes a gente vota em, em, sei lá, candidatos Que são laicistas Eu queria que você observasse isso a gente não precisa votar em candidatos evangélicos, mas a gente precisa votar em pessoas que não sejam laicistas, ou seja, que defendem o ateísmo, que defendem esse Estado progressista, contrário à igreja e contrário à fé, a gente como cristão precisa disso, né? porque esse é um investimento que a gente faz na na nação, com o nosso voto, né? então, eu estou colocando essas coisas, não é só para você pensar, não, é para você orar e para você comungar da nossa fé, não né? é, é? É assim que as coisas estão acontecendo no Brasil faz anos, né? não é à toa que o Brasil vive nessas amarras, você vê que há um sistema tomando conta do nosso, da nossa nação e eu estou chamando você para orar, né? hoje o motivo de oração é a nossa nação, é o país. O que que você acha? Você tem toda a liberdade de pensar como você quiser né? Eu não estou falando nem na constituição, eu estou falando você como gente né? Agora, nós que somos cristãos, nós quando fizemos nossa profissão de fé Quando fomos batizados, nós declaramos diante da igreja e diante de Deus Que a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia E a Bíblia fala e age como eu estou dizendo para você A Bíblia tem um padrão ético e tem um padrão moral E não é moralismo Moralismo é a defesa da moral contrária à vida né? Subjugando, usurpando a vida Isso é moralismo Mas a Bíblia tem uma moralidade excelente e alto nível E sabe, historicamente historicamente todo o povo, toda a nação que adotou na sua constituição, na sua forma legislativa, os padrões éticos e morais da Bíblia, toda a nação, mesmo tendo tendo um estado laico, o que aconteceu foi um progresso na economia Um progresso na vida social do povo Um progresso na maneira de administrar os problemas Na área de saúde, tecnologia Progresso verdadeiro Sabe o que é que acontece? As nações do mundo que tem o melhor IDH Todas elas tem na sua constituição e na sua forma de governo Ela tem o... Um, Adotou... A, 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 a a cultura, né, adotou os valores morais do do judeu e do cristão, ou seja, da Bíblia. Eu queria que você pensasse nisso, né? Nações como os Estados Unidos, a Austrália, é, o próprio Canadá, que já está numa nova vertente agora, é, muitas nações da Europa, é, muitas nações é, a, a, ao redor do mundo, quando adotaram esses valores, elas cresceram e tor- tornaram seu povo muito mais feliz, o IDH ó, cresce, né, índice de desenvolvimento humano, IDH é o estilo de vida, é o tipo de vida boa, uma vida agradável. Por isso a Bíblia diz para nós orarmos pelas lideranças, a fim de que a gente tenha uma vida tranquila sobre a Terra. Então vamos orar, não é isso? Estou chamando você para uma batalha, irmão. Quando a gente ora por uma causa como essa A gente está entrando, né? como disse Jesus As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja A gente está entrando no reino das trevas E lutando contra principados e potestades É o que está lá escrito em Efésios capítulo 6 A gente tomar toda a armadura de Deus Para a gente ter essa batalha espiritual que a nossa luta não é contra carne nem sangue Não é contra homens Não é contra mulheres mas é contra principados e potestades que dominam esse mundo espiritual, dominam ideias e valores, ideologias que são impostas na cultura para subverter o ânimo, a vida da sociedade, então vamos orar por isso, amém? Senhor Deus, nós não estamos preocupados, mas nós estamos colocando diante do Senhor essa causa, Nós clamamos a Ti, Deus, que o Senhor abençoe a nossa nação. Nós clamamos a Ti, Senhor Deus, que todos esses principados e potestades, todas essas investidas do maligno, caiam por terra, e que no nome de Jesus, o Senhor levante nessa nação, um povo santo, pronto para viver, a luz da tua palavra, um povo comprometido, e disposto até mesmo a ser morto, até mesmo a ser colocado em prisões, por causa dos valores que crê, Senhor, eu te peço, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor no nome de Jesus, intervenha na nossa nação, ó Deus, abençoa os nossos, nossos líderes, o Senhor pode muito bem convertê-los, e eu falo uma conversão real, uma conversão de mente, uma nova maneira de pensar a nação, Senhor eu te peço pelas eleições, dá Senhor Deus que o Brasil eleja pessoas comprometidas com valores bíblicos, com valores cristãos, com valores morais, com valores éticos, Senhor eu te peço que o Senhor no nome de Jesus, rompa todo esse campo de de corrupção nacional, todas essas instituições, todos esses processos de corrupção dos valores, eu peço que o Senhor no nome de Jesus intervenha, Senhor abençoa as nossas universidades, e eu te peço que no nome de Jesus o Senhor quebre, Senhor Deus, esse laço do passarinheiro dos nossos jovens, que o Senhor no nome de Jesus subverta esse estado de coisas na universidade, Senhor Também eu te peço pelos pelos poderosos que são juristas, dos magistrados, os advogados, os jornalistas todos que são formadores de opinião e que estão tomando decisões a respeito da nossa sociedade, que o Senhor no nome de Jesus quebra Senhor essas amarras quebra esses poderes que têm tentado dominar as suas mentes e os seus corações o Senhor é poderoso para fazer Senhor, nós clamamos a Ti que no nome de Jesus liberte o Brasil de toda essa hegemonia e esse poder de principados e potestades que tem dominado a nossa nação, e eu te peço, Senhor, não só pelo nosso país, mas por tantos outros países, como falei aqui, o Canadá tem se se degenerado, Senhor, tem se corrompido, Senhor Deus, os próprios Estados Unidos e tantas outras nações que se viram de modelo no passado, também tem pervertido a sua história através dessa corrupção de valores, eu te peço no nome de Jesus, que o Senhor nos dê capacidade, nós igreja, de sermos fiéis a Ti, e de sermos, Senhor Deus, com paz, com alegria, com ânimo, com amor, nós sermos perseverantes nesse momento, e não nos deixarmos levar por esses valores transgressores, por essas ideias que de humanista elas não tem nada, na verdade elas são anti-humanas, elas são contrárias à própria natureza das coisas, que o Senhor no nome de Jesus nos dê Senhor, sabedoria, nos dê fé, nos dê amor, para termos um real comprometimento com a Tua Palavra, com o Teu Reino, que a Tua Igreja, Senhor Deus, seja sadia, e cresça e se fortaleça, Para viver no campo de batalha real Esse campo contra os principados e potestades Contra o reino das trevas Senhor, traga a salvação Muda a maneira dessa nação viver, Senhor Tu podes fazer infinitamente mais E nós estamos na brecha Nos colocando agora diante do Senhor Clamando, Deus, intervenha para a glória do teu nome, Senhor Deus Abençoa os nossos jovens, Senhor Deus Esses que já são cristãos que estão entrando para a universidade, que já estão na universidade, Senhor, abençoa todos que são professores e são do Teu povo, que eles sejam ali, Pai, um um ponto de ancoragem, um ponto de firmeza, que a história deles, que as decisões deles estejam sobre a rocha, faz os testemunha da Tua vida, Senhor Deus, abençoa também os nossos magistrados, todos que são cristãos, abençoa os advogados que são cristãos, Abençoa todos os políticos que são cristãos e no nome de Jesus faz deles uma referência verdadeira, uma testemunha verdadeira do teu poder, do poder que ressuscitou Jesus dos mortos, Senhor Deus. A tua palavra nos diz, todos quantos querem viver piedosamente em que Jesus sofrerão perseguição e eu peço que o Senhor nos dê poder, poder espiritual, para enfrentarmos Senhor Deus, qualquer fonte de perseguição, qualquer coisa que queira nos roubar a paz e a alegria, que queira nos prejudicar, que queira oprimir, que o Senhor no nome de Jesus nos dê poder, esse poder que ressuscitou Jesus dos mortos, Abençoa a tua igreja, Senhor Deus. Também pedimos pelos que estão doentes, que o Senhor, no nome de Jesus, os recupere. Obrigado por tudo, as boas notícias que estão acontecendo no país a respeito dessa melhora geral do, do estado da, 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 da pandemia. Senhor, obrigado. Senhor, pedimos aqui pela nossa terra, se for da tua vontade, faz com que os cultos possam ter mais pessoas, Senhor Deus, que se abra mais, se isso for da tua vontade, eu estou pedindo ao Senhor, o Senhor é que sabe o que é melhor para o povo, é melhor para a saúde do povo, então eu coloco diante do Senhor o nosso desejo, mas que o Senhor faça conforme o seu conselho e a sua sabedoria, Senhor Deus, abençoa os empregadores, os empregados, abre portas de de emprego, Senhor Deus, e abençoa todos para que tenham recurso para pagar as suas contas, para não viver endividado, para não viver debaixo de opressão, Senhor tu sabes como fazê-lo, abençoe, te peço Senhor Deus, que todos os corruptos, todos que usurparam, roubaram, defraudaram a nação, eu te peço que no nome de Jesus eles sejam presos, que eles cumpram a pena cabal por aquilo que eles fizeram, Senhor Deus, seja no passado, seja no presente que o Senhor desmascare tudo que está oculto, traga à tona Senhor Deus e faça uma limpeza nacional para a glória do teu nome Senhor Deus e para a gente viver uma nova nação, isso eu te peço não como utopia, mas eu peço como elemento de fé, eu peço Senhor Deus porque o Senhor nos diz para acreditar que o Senhor é bom e que o Senhor intervém e que o Senhor pode mudar as coisas, então faça conforme o seu conselho, a a sua maneira e nos ajude Senhor Deus a nessa transição e nesse processo a simplesmente sermos encontrados fiéis diante do Senhor, Pai. Tudo isso eu te peço No nome de Jesus, Amém e Amém, irmãos. O salmo que a gente vai ler é um salmo que tem a seguinte redação. Eu vou só dar uma interpretação geral: a seguinte redação: Quando o povo de Deus abandona a sua fé, abandona o seu Deus o que resta para ele, é ele ir ser cativo do diabo, e se a gente não batalha espiritualmente pela nossa fé, espiritualmente, espiritualmente, quer dizer, debaixo de oração e sendo fiel a Deus, perseverando na fé, se a gente não batalha espiritualmente, a gente vira cativo, e o Salmo 79 é um Salmo que que Asaf está orando a Deus por causa do cativeiro que chegou, a história é o cativeiro babilônico que tomou Judá e tomou Jerusalém, destruiu as muralhas de Jerusalém, destruiu as casas de Jerusalém, destruiu o templo em Jerusalém, ou seja, a nação toda foi dominada por um cerco e por um império que era na época uma própria expressão do satanismo, ou seja, Nabucodonosor era visto como sendo o próprio diabo na terra, por causa das temeridades, por causa das arbitrariedades, por causa da sua vida contrária a Deus, o Nabucodonosor era tão arrogante, que durante sete anos ele teve que comer pasto, como se fosse uma espécie de fera do campo, sabe por quê? Porque Deus assim mandou para, de alguma maneira, puni-lo por causa das suas arbitrariedades, o profeta Abacuque quando sabe que que Babilônia está vindo tomar Jerusalém, ele clama e diz, Deus como é que pode uma nação que é tão corrupta, que é tão perdida, como é que pode ela dominar aquele que é teu povo, depositário da fé, na verdade é que quando o povo de Deus, abandona a sua fé, não vive para Deus e não busca em Deus brigar espiritualmente, o que acontece é que a gente termina sendo dominado, o Salmo 79 é um alerta, é por isso que a gente hoje está orando sobre a a nação, veja o que diz, versículo de 1 a 4, ele diz, ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, veja só, profanaram o templo, o lugar da habitação de Deus, reduziram, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas, destruíram os marcos que caracterizavam a nação cristã, ou a nação de fé em Deus, destruíram, versículo 2, deram os cadáveres dos teus servos por alimento às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra, Ou seja, houve perseguição e morte E todo Estado totalitário Como, por exemplo, os Estados que são de linha islâmica Todos eles terminam por perseguir e matar Basta ver, por exemplo, dois exemplos fortes A Coreia do Norte e a China Eu poderia colocar também a Rússia Esses três países, que grande índice de perseguição aos cristãos Aos cristãos eles são mortos, eles são presos, eles são levados assim, nesse, 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 nessa maneira que está colocada aqui, né? os cadáveres são, servem de alimento às feras, versículo 3, derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, isso é a carnificina que aconteceu em Jerusalém, os relatos históricos são alarmantes, os muros de Jerusalém totalmente derribados, e os os mais idosos, especialmente os que eram como se fosse uma pirâmide na praça principal, e fizeram com que os mais novos andassem e reconhecessem os os seus pais, os seus avós, olhassem no rosto e vissem que os seus pais, os seus avós, por serem nacionalistas, e na verdade não eram serem nacionalistas, é porque eles tinham a fé em Deus, por serem assim, eles foram mortos, então ele está falando assim, derramaram o sangue deles, imagina as ruas de Jerusalém lavadas pelo sangue, desses homens e mulheres que eram fiéis ao Senhor, imagina, é isso, versículo 4, tornamos-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam, é verdade, Israel nessa época, né? Judá nessa época, deixou de ser respeitado pelos demais povos Versículo 5 a 9, veja o que ele diz Até quando Senhor? Veja que ele está clamando. Ele já começa clamando. ele diz Deus, o estado é terrível, né? a gente está sendo dominado, está sendo morto, destruído Senhor, versículo 5 Até quando Senhor? Será para sempre a tua ira? arderá como fogo o teu zelo, ele sabe que isso é um tratamento de Deus com o um povo, que muito tempo foi advertido pelos, pelos profetas, dizendo voltem a buscar o Deus de verdade, deixem de ser idólatras, abandonem as práticas pagãs, voltem-se a Deus, e os profetas anunciaram que viria o cativeiro, mas eles simplesmente não ouviram a voz dos profetas, nem a voz de Deus, e terminaram sendo dominados. Então, ele sabe, o, o, o Azaf sabe que aquilo ali faz parte da correção de Deus. Então, ele diz até quando, Senhor? Versículo 6. Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Ele está clamando, isso é um pedido. Derrama, Senhor Deus. Pune esses que estão de alguma maneira tentando destruir a gente Versículo 7 Porque eles devoram a Jacó Jacó é a expressão sobre o povo de Deus Eles devoram a Jacó e lhe assolaram as moradas Veja que é uma batalha, mas é uma batalha espiritual Ou seja, o cerco que tomou Jerusalém, matou Jerusalém Fez as pessoas morrerem de Jerusalém e de Judá o Azaf está dizendo, Senhor, isso é espiritual, a gente sentiu na carne, mas é espiritual, é um problema de fé, né? por isso ele diz, eles devoraram Jacó e lhe assolaram as moradas, versículo 8, não recordes contra nós as iniquidades dos nossos pais, os nossos pais te abandonaram, então a gente quer agora ter uma forria disso, a prestem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias pois estamos sobremodo abatidos, Deus por favor intervenha, essa é a oração, esse é o pedido, versículo 9, assiste-nos ó Deus, assiste-nos ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa-nos os pecados por amor do teu nome, que oração poderosa, Deus nos assista, vou dizer para você que aqueles que foram levados cativos para Babilônia, né, os que eram fiéis, começaram a buscar a Deus no meio do cativeiro, eles começaram a criar as sinagogas, daí veio a sinagoga, e começaram a buscar a Deus desterrados. Mas aí o que, é que aconteceu? No meio desse império babilônico Depois o império medo-persa, Depois o império persa Depois veio o império grego Depois veio o império romano Eles subjugados por esses impérios Eles começaram a buscar viver a cultura da fé Debaixo de um estado estado laicista né? Eles eles resolveram viver a cultura da fé E por isso Muitos deles continuaram sendo perseguidos mas o que aconteceu também foi que muitos dos judeus nessa época abandonaram a sua fé para tentar viver a conveniência do novo estado, eles queriam enriquecer, queriam de alguma maneira progredir e aí eles abandonaram a Deus, então ele está falando, o Senhor nos assista né? pela, pela tua glória, pelo teu nome, ou seja, é, é por causa de quem o Senhor é, porque nós somos o teu povo, e terminamos fazendo vergonha ao teu nome, vivendo dessa maneira que estamos vivendo, versículos 10 a 12, é uma nova argumentação, por isso eu eu separei, né? ele diz, por que diriam as nações, onde está o seu Deus? eu acho que é isso que acontece, quando o Estado se torna, quando o Estado começa a perseguir os cristãos, e os cristãos ficam ali debaixo dessa, dessa prisão, desse domínio, as pessoas olham para os cristãos e falam: se o seu Deus é poderoso, cadê ele? Onde está o seu Deus? Veja, seja à nossa vista, manifeste entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Ele está pedindo vingança. E eu acho que isso é uma batalha espiritual. É, irmãos. Deus, Deus é o Deus que intervém. Tem até um livro de Francis Schaeffer. Que é esse esse título Deus que intervém Vale a pena a gente ler né? Deus é o Deus que intervém E ele está pedindo vingança E a Bíblia diz que Deus é o justo vingador Então eu posso dizer o seguinte Azaf entrou no campo de batalha O campo de batalha é espiritual É pedir a Deus que intervenha Intervenha né? Versículo 12 Não, desculpa Versículo 11 Chegue à tua presença o gemido do cativo consoante a grandeza do teu poder, preserva os sentenciados à morte, intervenha Deus, e abençoa teu povo preservando, né? impedindo que eles sejam dominados e destruídos, versículo 12, retribui Senhor aos nossos vizinhos sete vezes tanto, o opróbrio com que te vituperaram, essa é a grande questão, é que quando um povo de Deus, fica dominado pelo poder, né? esse poder de principados e potestades, o que acontece é que há uma vergonha sendo dada a Deus, né? há um vitupério sendo dado a Deus, é por isso que a gente pode e deve interceder e clamar pedindo a Deus misericórdia, e que a gente não caia nesse laço, né? nessa armadilha do diabo, querendo dominar a nossa nação, querendo dominar o jeito da gente pensar, né? versículo 13, quanto a nós, o teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças, de geração em geração proclamaremos os teus louvores, ou seja, a gente tem uma decisão a tomar, mesmo que né, o estado se, se perverta, E se torne opressivo E mate Nos mate como cristãos Como existe ao ao redor da terra né? Diz que esse século Já é o século na história da cristandade Onde houve mais Martírios de cristãos Você acredita? Nós estamos no ano 20 Desse novo século E em 20 anos já houve mais Mortandade de cristãos Nesses estados totalitários já houve mais mortandade do que nos outros né, dois mil anos de cristianismo, você acredita? Em 20 anos, sabe por quê? Porque é isso, o cristão que está debaixo desse estado né, totalitário, ele, ele toma uma decisão, eu vou continuar, eu vou perseverar na minha fé, e o, normalmente o preço da perseverança é a morte, então ele está dizendo, quanto a nós, a gente já tomou uma decisão, nós somos ovelhas, é do teu pasto, ou seja, o nosso alimento, o que alimenta a nossa vida, não são ideologias, o que alimenta a nossa vida, é a tua palavra, é o teu pasto, amém irmão? É isso que alimenta, a nossa nosso compromisso, a nossa fé, né? somos o teu povo, ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graça, nós vamos agradecer a Deus, mesmo passando pelas maiores lutas e pelas maiores dificuldades. Irmãos, Salmo 79 é o povo pede castigo contra os inimigos. Vamos pedir a Deus? Vingança? O nosso nosso povo, o povo brasileiro, tem sido extremamente perseguido, tem sido oprimido por causa dessas constantes investidas de principados e potestades aqui no nosso estado, no nosso país. A gente pode orar e pedir a Deus vingança, pedir a Deus intervenção. Eu estou pedindo, eu estou pedindo. E quanto mais eu sou desafiada a viver essa fé que ressuscita, eu peço a Deus que ressuscite a nossa fé. Que Deus abençoe muito a sua vida. Vamos cantar essa, essa última, esse último momento?